Hallo Mike, Mike Kauschke. Willkommen wieder bei Radio Wolf. Schön, Hallo dich Thomas, zu sehen. freut mich hier zu sein. Wir haben wieder das Vergnügen, über unsere gemeinsame Arbeit der letzten drei Monate sprechen zu können. In der Evolve-Redaktion, also in der Redaktion des Magazins Evolve. Und wir haben diese Ausgabe Regeneration, Anfänge einer neuen Kultur genannt. Vielleicht magst du so ein bisschen zum Einstieg unseren Hörern und Hörerinnen erzählen, wie wir dazu kamen und was wir uns dazu dachten, dieses Thema zu setzen? Ja, gerne. Also ich glaube, wie wir darauf kamen, hat vor allem auch damit zu tun, dass dieses Thema regenerativer Kulturen so in der letzten Zeit immer wieder in unsere Gespräche kam, auch zu anderen Themen. Und dass wir das Gefühl hatten, dass da, dass da sich ein, ein, eine Idee, aber auch eine Praxis bildet, die auch bei, bei recht vielen Menschen eine, eine Anziehungskraft hat und, eine, und ein Interesse erweckt. Und wir haben uns gefragt, ja, was ist das eigentlich? Was ist damit eigentlich gemeint? Und wie immer auch so ein Versuch mit dem, mit dem Magazin, dem auf den Grund zu gehen. Was ist eigentlich mit regenerativen Kulturen gemeint? Was sind interessante Menschen, Denker dazu? Und was ich spannend fand an diesem Prozess, ist eigentlich, dass ich schon das Gefühl habe, in, dem, in der Breite, wie wir das dann auch äh, vertieft haben in unseren redaktionellen Gesprächen und auch in den Interviews, dass ich auch das Gefühl habe, dass ich da ein, ja, wie so eine, Signatur einer, einer kulturellen Bewegung oder eines kulturellen Aufbruchs so abzeichnet, der von verschiedenen Menschen wahrgenommen wird oder als notwendig wahrgenommen wird und ähm, ja unter diesem Begriff der Regeneration ganz gut zu fassen ist. Und deshalb, glaube ich, ist der, der Untertitel Anfänge einer neuen Kultur auch, auch äh, schön gesetzt, weil ich, es sind eben Anfänge, die, die in verschiedenen Gemeinschaften, Netzwerken und bei äh, interessanten Vordenkern so, so entsteht, aber eben auch Anfänge sind, die, die so dabei sind, ihren Weg in die Welt zu finden, sage ich mal. Ich sage was zu dieser Ausgabe vom Evolve Magazin, was man vielleicht so nicht sagen sollte, als äh, Herausgeber, ich finde die echt gut. <lacht> äh, ich, ich, ich bin echt happy drüber. Und ich fand den Prozess unheimlich spannend, äh, äh, zu diesem Thema zu kommen und dieses Thema gemeinsam uns zu arbeiten. Ein Anstoß, es gab zwei große Anstöße äh, für dieses Thema aus, äh, aus meiner Sicht, äh, neben dem, dass es einfach so, äh, wenn man ein aufmerksamer Zeitgenosse ist, äh, äh, als Thema kommt. Also man merkt einfach, da, da ist etwas am Anschwellen. So ist zumindest unser Eindruck. Und eine Anlass ist, dass einer der Vordenker dieses Themas, äh, der Daniel Christian Wahl, ein äh, Deutscher, der allerdings äh, äh, jetzt auf Mallorca lebt und auch äh, sonst eher im englischen und im spanischen äh, Raum bekannt ist, weniger als im, weniger im deutschen, äh, der hat ein 
wichtiges Buch dazu geschrieben. Das heißt schlicht und einfach regenerative Kulturen. Dieses Buch gibt es schon einige Zeit lang. Ich glaube, es ist 2018 oder so erschienen äh, auf Englisch. Und es ist jetzt auch auf Deutsch rausgekommen. Das war sozusagen mit ein Anlass, jetzt im deutschen Sprachraum, im Magazin, das auch äh, mit anzugehen. Der zweite Anlass war, wir waren im Sommer, einige von uns, äh, in Berlin auf einer Konferenz von jungen Leuten, die nennen sich Regents Unite. Das ist eine äh, eine junge Bewegung, die in Europa, aber auch in Lateinamerika Konferenzen organisiert von Menschen, die eben an diesem Thema regenerative Kulturen dran sind und wir werden noch mehr reden, was damit eigentlich gemeint ist oder was verschiedene Leute damit meinen, die aber, und das fanden wir doppelt spannend, das auch verbinden mit der neuesten technischen Möglichkeit des Internets, also das, was wir in einer der letzten Ausgaben äh, mit Web3 und äh, mit dem ganzen DAOs, das ist diesen autonomen Räumen, verbinden, äh, verbunden haben. Und da ist etwas entstanden bei unseren Gesprächen in der Redaktion, äh, das mich die ganze Zeit begleitet hat, nämlich wirklich der Eindruck, hier entsteht eine kulturelle Antwort auf einige der wesentlichen Fragen unserer Zeit, auf, den, auf die Ökokatastrophe, aber auch auf die Herausforderung des Transhumanismus, wo ich so das Gefühl habe, hier entstehen neue Antworten, die am Horizont auch eine neue menschliche Kultur mit sich bringen. Hast du das auch oder hast du das so oder anders erlebt? Ja, ich habe es ganz ähnlich erlebt. Also für mich hat sich auch in der Arbeit an dem Magazin mehr so ist mir klar geworden, was da, also was auch der Begriff der Regeneration da meint. Der ist natürlich sehr vielschichtig, aber ich habe immer mehr verstanden, dass es eigentlich auch auf eine tiefe ähm, Veränderung oder Transformation unserer Sichtweise auf die Welt und unserer Seinsweise auch anspricht. Und es wird ja manchmal auch abgegrenzt zu dem, was man als Nachhaltigkeit bisher so bezeichnet hat, was ja so in meinem Verständnis immer noch eine eher getrennte Haltung vom, von der Natur oder vom Lebendigen ist, wo wir dann versuchen, das irgendwie zu bewahren und was dann auch, ja, auch eher so aus so einem technischen, mechanischen Mindset kommt, oft. Und, und ja, im, auch ja, mehr, so, mehr so ein manipulierendes Eingreifen auch oft ist in die Natur, um irgendwie sicherzustellen, dass eben ja, möglichst unsere Lebensgrundlagen für uns bewahrt bleiben oder sowas. Und ich habe immer mehr verstanden, dass Regeneration eigentlich auch diese Trennung in Frage stellt und eigentlich darauf anspricht, dass wir als Menschen und als, als lebendige Wesen immer schon eingebunden sind in, den, in das ganze Gewebe des Lebendigen, in die Beziehungen, die wir führen mit natürlich mit der, mit der lebendigen Natur, mit den lebendigen Wesen, aber auch miteinander, auch, ähm, auch im sozialen Miteinander. Also Regeneration umfasst ja nicht nur einen anderen Umgang mit, mit der Natur oder vielleicht auch neue Formen von, von Landwirtschaft oder äh, Agrokultur oder Permakultur, sondern 
eigentlich auch ähm, soziale Beziehungen, auch, auch menschliches Sein miteinander. Also es ist nicht nur so ein, so ein kleiner Teilbereich damit angesprochen, sondern eigentlich ja, ja ein, ein, eine andere oder eine neue, oder wie neu sie ist auch die Frage, aber zumindest eine verbundene Sicht auf die Welt und Sein mit der Welt und, und Gestalten in der Welt. Und, und damit fand ich das auch, als das so auch kam in unseren Gesprächen, als eine, als eine alternative Vision oder, oder Denkrichtung im, im Vergleich zum Transhumanismus, der das Technische noch sehr verstärkt, also das Technische im Sinne von, dass wir, um unsere Probleme zu lösen, eben technische Lösungen finden müssen, äh, fand ich das auch sehr, sehr eindringlich zu merken, da entsteht eigentlich eine Antwort auf unsere kulturellen Krisen, die die sozusagen aus, aus dieser Verbundenheit mit dem Lebendigen schöpft und das in den eigentlich ins Zentrum rücken will. Ja. Ja, für mich wichtigen Einsichten in, in der Arbeit an dieser Ausgabe, eigentlich schon vor der Arbeit an dieser Ausgabe, war ein Evolve-Live-Event. Wir machen ja regelmäßig auch als Evolve diese Online-Events, Evolve-Live-Events, wo wir äh, wichtige Autoren mit unserem Publikum zusammenbringen und das dialogisch gemeinsam bewegen. Und wir hatten so einen Event mit dem Daniel Christian Wahl vor ein paar Monaten. Und ich sag mal so, da hat er mir mal erklärt, was regenerative Kulturen sind, oder mir uns erklärt, äh, in dem Ganzen. Und da kam äh, es zu etwas, das hat meine Sicht auf regenerative Kulturen stark verändert und beeinflusst. Und das hat was mit dem Leben in Bioregionen zu tun. Und er hat mir das uns einfach äh, auch so dargelegt, dass aus einer Sicht von regenerativen Kulturen wir nicht in Regionen leben, also dieses, äh, wir machen was in unserer Bioregion, sondern dass es hier eine andere Sichtweise gibt, eine tiefen Sichtweise wo wir als menschliches Bewusstsein Ausdruck der Verbundenheit und der Verwobenheit dieser Bioregion werden können. Die Bioregion macht ja das aus, und das sind jetzt nicht nur Bioregionen, das können auch Stadtteile, Dörfer sein, das sind alles sozusagen regionale Körper, die noch übersichtlich genug sind, dass alles mit allem in einer unmittelbaren Weise in Verbindungsloops stehen kann. Also dass das hier sagen, dass nicht auf irgendwelche Marktmechanismen oder auf bürokratische Mechanismen ausgelagert werden muss, sondern dass das Ganze noch in einer Form groß dialogisch gehalten werden kann. Und wo dann eben, wie du es ansprichst, die menschliche Dimension eine Rolle spielt und die wirtschaftlichen, die verschiedenen Formen der menschlichen, kulturellen Dimension, aber auch die Verbundenheit des Naturraums, wo wir sagen, in tiefer Verbundenheit und im Dialog mit dem Naturraum unserer Bioregion, der es kann eine Berglandschaft sein, es kann eine Küstenlandschaft sein, es kann eine Steppen, das ist dann je, jeweils ganz andere äh, Umgebungen, die ähm, von uns bewusst dialogisch entwickelt werden können. Äh, 
oder geöffnet werden können oder mit ihnen wir uns gemeinsam öffnen. Und da ist etwas, wo wir sagen, dieses, diese Trennung, hier sind wir Menschen, die machen was, und da ist die Natur, mit der wir was machen, diese westliche Sicht aufgebrochen wird und das Ganze zu einem Ausdruck einer gelebten Ganzheit wird und menschliches Bewusstsein mehr Ausdruck dieser gelebten Ganzheit ist als dieses Subjekt-Objekt-Verhältnis. Das hat für mich schon bang, ziemlich gelandet, weil das ist ziemlich tief. Also der Anspruch, kann mir darüber reden, ob das jetzt überhöht ist, ich glaube nicht, dass hier etwas entstehen kann, was diese ganze Subjekt-Objekt-Trennung unserer technisch-westlichen Weltwahrnehmung unterläuft. Und da habe ich schon das Gefühl, okay, da entsteht auch eine andere Bewusstseinskultur aus einer gelebten Praxis heraus. Jetzt nicht im Lesen kluger Bücher, sondern in einem anderen Miteinander in unserer realen Umgebung sein. Und das war für mich etwas, erstens, das ich so noch nie so deutlich gesehen habe. Und zweitens, was ich unheimlich inspirierend fand und für mich mit dem Motiv war, diesem Thema nachzugehen. Ja, das finde ich auch sehr spannend, weil, weil ich auch gemerkt habe, dass es eben wirklich auch aus so einer konkreten Praxis kommt. Also jetzt nicht nur, oder nur in Anführungszeichen, so eine Bewusstseinserweiterung, dass wir eben nicht getrennt sind von der Welt oder so etwas, sondern dass es eben aus einer, aus einer konkreten Verortung kommt. Also Welt, bin ich getrennt von der Welt, heißt eben, ich bin nicht getrennt von der konkreten Umgebung, in der ich mich befinde, die eine bestimmte Signatur hat eine bestimmte Landschaft, bestimmte Umgebung, bestimmte Menschen, bestimmte Strukturen und, und wirklich das, diese, diese Verwurzelung, Verortung in einer Region oder in einer Landschaft und deren Möglichkeiten, auch deren, deren Schwierigkeiten, deren Zerstörung oder eben Wieder, Wiederbelebung, dass ich da eigentlich ähm, immer mittendrin bin und mich auch darin so erfahren kann und dadurch auch als wirksam erfahre und, und, da, und da auch so, ein, so eine Anbindung an diese ja, Bioregion Bio finde. Und, und gleichzeitig ist es ja so, das fand ich dann auch sehr spannend, dass, dass viele auch der Menschen, die wir interviewt haben, auch davon sprechen, dass das eben auch in einem, in einem globalen oder oder der Joe Brewer nennt es, glaube ich, planetaren Kontext eingebunden ist, dass es also nicht darum geht, jetzt irgendwie so, so eine Fragmentierung zu, das Wort zu sprechen, dass man jetzt irgendwie sich auf seine Region zurückzieht, sondern eigentlich im Gegenteil zu verstehen, dass die eigene Bioregion eigentlich Ausdruck und total tief verbunden ist mit dem ganzen planetaren äh, Ökosystem oder, oder Wesen der Erde, und das eben auch so, wie wir dann Bioregionen verstehen und darin handeln, aber auch wie sich Bioregionen dann vernetzen und unterstützen können. Das ist ja auch, habe ich so verstanden, auch eine große Vision dieser regenerativen Kulturen, diese, diese Gestaltung von Bioregionen dann wirklich planetar äh, in einen Zusammenhang zu bringen und sich da gegenseitig zu vernetzen und, und das wirklich so sag ich mal, mehr zu verstehen, wo lebe ich eigentlich konkret in, dem, in der Bioregion und gleichzeitig auch in dem ganzen planetaren Kontext. Aber es ist so eine andere Bewegung als die Globalisierung, die ja irgendwie 
mehr so in so eine Vereinheitlichung vielleicht geht und, und ähm, auch Dinge wie Entfremdung verstärken kann, sondern irgendwie so eine Rückverbindung zum, zum Ort und, und zur Landschaft und gleichzeitig eine planetare Erweiterung meines Verständnisses, in welchem großen, lebendigen Gewebe ich eigentlich lebe und auch die Bioregion existiert. Also diese, diese doppelte Bewegung finde ich da wirklich sehr, sehr äh, kraftvoll und auch, auch äh, herausfordernd. Also das ist, glaube ich, wirklich auch ähm, so, ein, so eine Erweiterung des eigenen Verständnisses. Das, was du vom Chobrua ansprichst, das hat mich auch sehr beeindruckt. Das hat auch ein bisschen zusammengespielt mit dem, was wir so von dieser Regions Unite Konferenz in Berlin mitgenommen haben. Und was sozusagen die, die andere Hälfte dieses Ganzen ist, das ich jetzt als ähm, regenerative Kulturen wahrnehme, nämlich, dass es hier Menschen gibt, die diese, ich sage mal, Erdverwurzelung nicht provinziell sehen, sondern, und das noch dazu, mit den technischen Möglichkeiten des Internets, all das, was sozusagen jetzt den Transhumanismus so beschleunigt, als eine Möglichkeit sehen, hier, und Joe Brewer macht diese interessante Begriffsdifferenzierung zwischen globalem Bewusstsein äh, von Transhumanisten und einem planetaren Bewusstsein, das ist Planeten als lebendigen Ganzen bewusst ist. Es ist interessant, könnte man so als Begriffunterscheidung aufgreifen, dass hier etwas möglich ist, auch indem man ähm, einerseits verwurzelt in der eigenen Region ist. Joe Brewer ist zwar Amerikaner, lebt aber in Kolumbien und in einer, in einer Bioregion ist dort wirklich äh, seit Jahrzehnten mit der Aufforstung und mit der, wirklich der, der Frucht, Fruchtbarmachung auch verödeter Landschaften beschäftigt, verbindet aber Regionen rund um die Welt und ist auch in Verbindung mit dem, was diese Regions Night Leute machen, das mit den Web3-Technologien zu verbunden, die ja sozusagen Versuche sind, hier autonome Regionen im Internet zu schaffen, wo wir dialogische Räume miteinander global vernetzt aufbauen können, unabhängig sind von den Tech-Giganten, und den algorithmischen Großmechanismen dieses, dieser transhumanistische Welt, also die hier autonome Räume schützend und dialogfähig entwickeln können, damit Erdbewusstsein, soziales Menschbewusstsein und planetares gemeinsames Bewusstsein hier in ein dialogisches Spiel kommen. Und da kam mir wirklich der Gedanke, das ist eine Gegenvision gegen diese technische, alles wird sagen zum Algorithmus äh, in diesen Großmaschine eingebaut und wir, wir als Menschen werden eingeschluckt in die Großmaschine der künstlichen Intelligenz. Äh, da habe ich auf einmal gesehen, das könnte wirklich eine Gegenvision sein. Ob es das wirklich ist, weiß ich nicht. Ja? Äh, aber allein die Möglichkeit finde ich spannend, weil wir auf jeden Fall auch Gegenvisionen brauchen, um das ins Gespräch zu bringen und zu schauen, hält das? Vielleicht hält es auch nicht als Gegenvision. Aber es ist spannend genug, hier Möglichkeitsräume zu eröffnen, die uns zu erlauben, zukunftsanders zu denken. Mhm. Ja, das Spannende finde ich auch, dass diese Vision eben nicht sozusagen nur dann äh, sich als technikfeindlich versteht oder sagt, da, mhm. da gehen wir jetzt ganz raus und 
das ist ganz schlimm sozusagen, sondern ja, das kann eben auch, das ist eben auch eine Errungenschaft oder, oder eine Entwicklung im, im, im menschlichen, ja, in der menschlichen Entwicklung, solche, solche technologischen Möglichkeiten zu, zu entwickeln und kann sozusagen auch, auch dem Leben dienen. Mhm. Und, und, oder eben der, der Vernetzung zum, zum Wohle des Lebendigen, um es mal so zu sagen. Und das finde ich auch sehr spannend an diesen regenerativen Kulturen, dass da, dass da nicht so eine Haltung ist, so wir müssen jetzt irgendwo hin zurück, sondern eigentlich mit dem, wo wir jetzt stehen, in eine anderen, einen anderen Umgang zu kommen, eben auch mit diesen, diesen ähm, technologischen Möglichkeiten, wie jetzt eben im, in diesem Web3 und, und den, den Möglichkeiten der Vernetzung oder auch so Dinge wie Kryptowährungen, da eigene Infrastrukturen zu schaffen, die vorbei, vorbei oder unter oder neben dem kapitalistischen Wirtschaftssystem neue Austauschräume und Kommunikationsräume schaffen und, und das eben nicht von oben sozusagen verordnet, weil jetzt jemand irgendein Unternehmen eine tolle Geschäftsidee hatte, sondern weil, weil Menschen aus ihrer eigenen äh, Betroffenheit, Sorge, Inspiration mit dem Lebendigen äh, einfach für das Lebendige da sein wollen und, und Projekte initiieren wollen, sich darin vernetzen wollen, miteinander auch in Beziehung sein wollen. Also es ist so eine Bewegung, von, die von unten herauf wächst und, und, und sich, und das finde ich auch, auch spannend, weil es irgendwie auch, ähm, finde ich auch, gerade in dieser komplexen Weltsituation auch sehr stark zu dem, diese Selbstwirksamkeit anspricht. Also dass, dass, dass wir einfach äh, auf, dieser, auf, dieser, auf dieser Ebene alle auch uns beteiligen können an so einem, an so einem regenerativen Aufbruch, um es mal so zu sagen. Was aus meiner Sicht auch eine der Aufgaben eines äh, journalistischen Unterfangens wie Evolve ist, hier einfach ähm, Möglichkeitsräume aufzuzeigen, die äh, gemeinsam erschlossen werden können. Eines der spannenden Dinge an dieser Ausgabe fand ich auch, dass sie fast zufällig, aber es äh, wäre interessant, nachzuforschen, wie zufällig das wirklich ist, wie auch eine Serie von den letzten Evolve-Ausgaben zusammengekommen ist. Also das, was wir angesprochen haben, mehreres, aber um nur drei Punkte herauszuarbeiten, was wir angesprochen haben mit den neuen Netzwerken hinter unserer letzten Ausgaben, wo wir sagen, die, die, die Bewusstseinsrelevanz von auch diesen neuen äh, technologischen Netzwerken herausgearbeitet haben, aber auch die letzte Ausgabe, wo wir über die Kraft äh, der Imagination gesprochen haben und, und davon, dass wir in dystopischen Zeiten leben, äh, teilweise auch berechtigterweise dystopischer Zeiten, weil wir wirklich in einer rollenden Klimakatastrophe leben und die Katastrophe kommt und die Frage ist nicht, ob wir sie vermeiden, sondern wie wir durch diese Katastrophe durchgehen. Ähm, aber ge gerade wenn dem so ist, äh, braucht es ähm, eine Vorstellungskraft des Möglichen, um auch unsere Gestaltungskraft 
gemeinsam gestalten zu können, um hier nicht zu sagen, in der Hoffnungslosigkeit zu versinken. Die letzte Ausgabe, wo wir dieses Imagine, die Kraft der, der Vorstellungskraft und die Magie der Vorstellungskraft angesprochen haben, haben wir sozusagen die, die, die Kraft selber nur äh, äh, angesprochen und sind, sind nicht irgendwo damit hingegangen. Äh, jetzt gehen wir sozusagen in, in etwas Konkretes mit rein und wenden das an, was wir in der letzten Ausgabe hier angesprochen haben, weil aus meiner Sicht diese regenerativen Kulturen wirklich unsere Vorstellungskraft tief inspirieren. Egal jetzt, was davon hält und was davon nicht hält. Einfach, dass das gemeinsame darüber nachdenken in Fluss kommt, erlaubt uns, gemeinsam Zukunft gestalten zu können. Und das ist wichtig und das ist auch eine wichtige Aufgabe eines Magazins wie Evolve, solche Dinge anzustoßen. Mhm. Ja, und ich finde das auch mal spannend, auch in den Evolve-Salons, ich mache ja auch Evolve-Salons und, und äh, in diesen Gesprächen dann zu, zu jeder Ausgabe ist es oft so, dass ich, ohne dass die Leute das wissen, sich schon das Thema der Ausgabe zeigt, an dem wir gerade arbeiten. Also, also als würde sozusagen da eine innere, eine innere Logik oder auch eine innere ähm, Stimmigkeit darin liegen. Und das war dieses Mal auch wieder so. Also wir haben auch in den Salon über die Vorstellungskraft gesprochen und wie wichtig das ist, solche, solche tiefen auch ähm, äh, Bilder und, und, und ähm, ja, Anziehungsbilder äh, und Visionen zu haben von dem, was möglich ist und wie, wie auch unser Umgang mit uns selber, miteinander, mit dem Lebendigen verändert werden kann. Und da, da kam so zum Ende hin immer wieder auch dieses, dieser Impuls, dass es aus der Trennung herauszugehen und wirklich mit dem, mit dem Lebendigen zu, zu sein, bis zu hin, dass da eine Biobäuerin davon erzählt hat, wie sie anders mit, ihren, mit ihrem Land und ihren Tieren umgeht, weil sie die als lebendige Geschöpfe und nicht als irgendwie Ressource sieht. Und, und irgendwie habe ich da auch den Eindruck, dass das eben... Ja, dass, dass auch diese regenerativen Kulturen einerseits eben eine, eine ja, so ein, ein Möglichkeitsbild darstellen und gleichzeitig auch wie so ein, ein Entfaltungsraum auch von, von imaginativer Kraft ist. Weil ich habe auch gemerkt, die Menschen, die da, die da drin arbeiten und, und ähm, solche Projekte voranbringen, da ist unheimlich viel von dieser Kraft des Möglichen spürbar. Und, und eben. Nicht, nicht nur als Vision, sondern als Vision in Aktion. Also es wird umgesetzt. und, und ähm, Aber es ist eben doch, da ist so ein Leitstern, der da, der da wirkt. Und ich glaube, das ist gerade so in unserer Zeit auch, auch total wichtig. weil es Und das finde ich ja spannend, das habe ich auch gemerkt, dass eben die Regeneration ja auch unsere eigene Regeneration meint. Also unsere eigene äh, unsere eigene Lebendigkeit und Schöpferkraft. Und darauf bezieht sich das ja auch, dass wir selber uns auch, wie soll man sagen, regenerativ, ähm, als regenerative Wesen verstehen, die diese Fähigkeit haben, äh, lebendig, äh, schöpferisch mitzuwirken. Und das, und das, also das ist so, so auch unser, unsere schöpferische Lebendigkeit, ähm, befreit und, und, und verstärkt und unterstützt. 
und auch die Lebendigkeit in, in Beziehungen und in, in Netzwerken und, und dann natürlich auch konkret mit dem, mit dem Lebendigen in der Natur, aber auch mit solchen Prozessen wie Wirtschaft und, und Genossenschaft, also diese Aspekte haben wir auch im Heft. Also es ist irgendwie so wie so eine umfassende, tiefe Verlebendigung, um es mal so zu sagen. Also so habe ich das ein bisschen mehr und mehr wahrgenommen, wie wir daran gearbeitet haben, dass es um so eine Verlebendigung von Menschsein geht in allen Dimensionen. Du hast ja im Rahmen unserer Recherche auch hier mit, mit einigen Menschen in diesen regenerativen Kulturen und Initiativen dieser Kulturen gesprochen. Und allein, was sozusagen da von dir zurückkam, war, ich sag's mal, eine regenerative Kraft für uns als, als, ähm, als Redaktion. Also du, du merkst einfach die, die, die konkreten Erfahrungswelten, in denen die Leute, die Leute experimentieren, durchaus auch scheitern, aber auch wieder aufstehen aus dem Scheitern. Äh, und einfach zu sehen, die machen was, äh, das hat eine Kraft äh, und das möchte auch vermittelt werden, äh, weil wir uns gegenseitig diese Kraft geben können. Ich sage es mal so. Und ein bisschen die Aufgabe auch eines Mediums ist sozusagen, das auch zusammenzutragen und das in die Öffentlichkeit zu tragen, damit sich diese, diese Kraft, die sich ja oft im Privaten gestaltet oder im, im kleineren Rahmen öffentlich zeigen kann, um hier auch zu einem großen Strom äh, vielleicht anzuschwallen. Also nicht, dass ich jetzt die, die Wirkung von Evolv äh, übertreiben möchte, aber ein kleines Rinnsal sind wir doch und, und können hier doch hier Wasser in, in, in verschiedene Bereiche des, der kulturellen Landschaft in Deutschland einspeisen, damit hier Dinge neu fruchtbar werden. Ich fand das unheimlich spannend, was du da brauchst. Vielleicht magst du ja auch eins sein oder das andere hier mit reinbringen von, von, von diesen vielen Gesprächen, die du hattest. Ja, es war sehr, sehr berührend und sehr beeindruckend, weil es ja vor allem so Gemeinschaftsprojekte waren, die, die sich da formen und oder auch Menschen in Gemeinschaften, also wie, wie in der Ökodorf Tempeldorf, die auch versuchen, Regeneration neu zu fassen. Und was ich da vor allem sehr spannend fand, ist, dass viele der Dinge, die, die sich so in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, in unterschiedlichen Bereichen, wie es zu so einer Synthese kommen. Also so Dinge wie neue Organisationsformen, also so was der Frederick Laloux in dem Reinventing Organizations so beschreibt, also neue ähm, Zusammenarbeit auf, auf ähm, Augenhöhe oder in Selbstführung und auch solche die ganze... Ähm, Entwicklung, Beschäftigung mit Achtsamkeit, mit Meditation, mit Schattenarbeit, Trauma, Verkörperung, Permakultur, also so viele so kulturelle neue Aufbrüche, wo ich gemerkt habe, da sind diese Menschen, waren ja auch jetzt vor allem jüngere Menschen, die sind so damit aufgewachsen und, und äh, haben das schon viel äh, damit geübt und, und gearbeitet und wie und dass da wie so eine Synthese daraus entsteht. Also und auch im sozusagen im Aufbau oder in, in, auf den Schultern dieser, dieser kulturellen ähm, 
Bewegungen und Praktiken so, sich jetzt mit dem Regenerativen so eine, eine vielleicht so eine Synthese bildet, mhm. die das alles so mit, mit aufnimmt und, und in eine kulturelle Relevanz oder Konkretheit bringen will. Also wie jetzt zum Beispiel der, der Lennart Henning, der, der mit Leuten, mit Freunden oder mit einem Netzwerk auf den Azoren ein regeneratives Dorf äh, gründen will und schon von Anfang an überlegt, wie man eben dort zum Beispiel die, die Kommunikationsform so gestaltet, dass, dass wirklich alle beteiligt sein können, dass man aber trotzdem bestimmte Kompetenzhierarchien hat, dass es eben nicht einfach so alle sind gleich. Natürlich sind alle gleich, aber eben auch, es gibt Unterschiede in der, in der Kompetenz, einfach aus den Fähigkeiten oder der wie vertieft man in einem Thema ist. Also was mich da beeindruckt hat, ist eine unglaubliche Differenziertheit in der Überlegung, wie, wie, ähm, wie gehen wir da miteinander um? Wie wollen wir zum Beispiel, was der Lennart auch gesagt hat, dass, dass, sie, dass sie wirklich möchten, dass Leben, also geboren werden und sterben, ganz integriert in der Gemeinschaft geschieht, dass also Leben eben ein zyklischer Prozess ist oder ein Prozess ist, der aus Leben und Sterben eben oder geboren werden und sterben äh, besteht, dass alles Teil des Lebens ist. Bis hin, dass, dass wenn man dort in dieses Dorf ähm, äh, da beteiligt sein möchte, man sich da finanziell ähm, beteiligen kann, aber nichts besitzen kann. Also man kann da sozusagen durch einen finanziellen Beitrag dort mitleben, aber man hat keinen Besitz. Also wenn man da will, also man kann natürlich da sein damit, so habe ich das verstanden, aber wenn man da wieder weggeht, kann man nicht irgendwie das wieder verkaufen. Man hat es einfach diesem Ort gegeben. Und solche Dinge, da wird also sehr viel auch mit von Bewusstseins, von Selbstentwicklung, Bewusstseinsentwicklung, Kommunikation, Zusammenleben bis hin zu, wie organisieren wir das, welche Meetingstrukturen, Entscheidungsstrukturen brauchen wir bis hin dazu, wie gehen wir mit Besitz, mit Geld um. Also dieser, dieser wirklich ähm, sehr ganzheitliche, alles umfassende äh, Ansatz hat mich da sehr, sehr beeindruckt. Und, ähm, und da habe ich das, das habe ich so gemerkt, dass da wirklich so, ein, so eine Synthese entsteht, die, die auch in solchen Projekten dann ähm, konkret umgesetzt wird. Oder ja, wie du sagst, natürlich sind es Anfänge und, und da gibt es auch Rückschläge und alles Mögliche, aber dass da doch auch sehr konkrete, sehr ernsthafte und sehr mit sehr viel Enthusiasmus und, und, und Begeisterung so begonnene ähm, Anfänge entstehen. Gibt es ja auch so interessante ähm, Verwicklungen, weil du, weil du von den Anfängern gesprochen hast und das ja auch stimmt, aber gleichzeitig man ja auch sagen muss, das sind nicht die ersten Anfänge unserer Menschheitsgeschichte. Und vieles, was hier entsteht, hat auch Parallelen mit Aufbruchsbewegungen in den 20er Jahren, mit der, Reformation, mit der Reformbewegung damals oder mit, mit den 60er oder hier vor allem den 70er Jahren mit, mit, den, mit den Landkommunen, die, da, die damals entstanden sind. Und es ist manchmal spannend, mit einem jüngeren Leuten zu sprechen, die gar nicht sich dessen bewusst sind, in welchen Fußstapfen sie hier wandeln. 
Und gleichzeitig muss ich aber auch dazu sagen, dann wahrzunehmen, wie sie doch die, zumindest teilweise die Lektionen der Generationen mitnehmen. Also wie sie jetzt Dinge anders machen, auch aus den Lernprozessen der vorhergehenden Reaktion, auch durchaus aus dem Scheitern von, von Fehlen und Dinge anders machen. Also ein simpler Gedanke, den ich hier einfach so spannend finde, ist dieses wahrnehmen zu können, wie wir alle voneinander lernen können. Punkt. Ganz einfach, ganz simpler Gedanke. Und du hast auch noch ein Stichwort genannt, das ich aufgreifen möchte, weil es meines Erachtens viel von regenerativen Kulturen erklärt oder anschaulich macht. Du hast die Permakulturen angesprochen. Und äh, zumindest für mich ist das, was Permakulturen machen, ein gutes Sinnbild für das, was regenerative Kulturen sein können. Für die Leute, die vielleicht Permakulturen nicht so genau kennen, das ist eine Landwirtschaftsform, Gartenanbauform, Landwirtschaftsform, die in den 70er Jahren in Australien entstanden ist, mittlerweile sich weltweit verbreitet hat, die etwas anders macht, was in anderen auch ökologischen Anbauformen nicht so konsequent äh, angewandt wird, wenn überhaupt, dass sie sich genau anschaut, wie denn verschiedene Lebensformen miteinander können. Also äh, es gibt Pflanzen, die einander unheimlich äh, im, im Wachstum helfen, sich einander unterstützen, wo der eine dem anderen Schatten gibt oder Nährstoffe, ich kenne mich ja nicht so aus, also wo, wo, wo Dinge sich fördern. Es gibt aber auch Pflanzen, die besser nicht zu nahe aneinander sind, weil sie einander nicht gut tun. Und es gibt ganz komplexe, integrative Zusammenspiele von Pflanzen, Tieren, Insekten, Landschaftsgefällen, Sonnen, Jahreszeiten, die als Ganzes wahrgenommen werden kann, wie das dann diese Gesamtheit miteinander ins Spiel gebracht werden kann, sodass das alles synergetisch wird. Und hier sozusagen nicht der Natur was aufzudrücken, sondern die Natur zu verstehen und dann zum Hüter der Dynamiken dieser Natur zu werden, ist eine andere Form des Gartenbaus. Und finde ich unheimlich inspirierend. Und dann noch dazu, wir haben die Transition-Down-Bewegung ja immer wieder auch in Evolve porträtiert, dann auch zu hören, dass die exakt aus der Permakultur entstanden sind. Also dass, dass die diese Prinzipien des, der Landwirtschaft in, in das innerstädtische Miteinander äh, und das kulturelle Miteinander äh, äh, umgewandelt haben. Wie schaut denn das im Dorf, wie schaut denn das im Stadtteil aus? Wie, wie können wir hier sagen, diese synergetischen, ökologischen Ganzheiten bewusst formen? Und dass das sozusagen einer dieser Grundgedanken in regenerativen Kulturen ist, die mir durch diese Beispiele sehr anschaulich geworden ist. Mhm. Ja, ist ja auch wirklich interessanter Blick. Blickwechsel, der darin liegt, merke ich. Ne? Also, dass es nicht darum geht, jetzt eben einer bestimmten Ort oder, oder einer Natur etwas aufzuzwingen, sage ich mal, oder sie eben jetzt so, so technisch zu beackern, sondern eigentlich zu schauen, was wächst da von sich aus und wie wächst das Lebendige von sich aus und was, was, äh, was wächst auch an einem bestimmten Ort von sich aus und was zusammen. Also, also sozusagen mehr aus so einer, so einer 
offenen, empfänglichen, vielleicht lauschenden Haltung zu kommen, die erstmal erstmal innehält und, und, und darauf achtet, was, was, was lebt denn hier eigentlich? Ne? Und, und das kann man ja auf, auf ganz Verschiedenes anwenden. Und das habe ich auch, das sagen ja auch einige der Interviewpartner, das ist auch so ein Stück weit so eine innere Haltung eben dieses Lauschens oder vielleicht sogar der Demut ist, überhaupt erstmal mich überhaupt so ähm, meine Wahrnehmung so zu öffnen, was, was lebt denn hier eigentlich? Und das kann auf einem Feld sein, das kann aber auch in einem, in einem sozialen Umgebung sein, in einem Stadtteil, ähm, in, einem, ja, in einer Gemeinschaft also und dann wirklich mehr von dem, was, was, was wirklich dort lebendig ist, damit ähm, ja, in, in Kooperation, in Co-Kreation, in so einer synergetischen Bewegung Dinge entstehen zu lassen, als mit einer Idee zu kommen, so muss das jetzt sein und das dann irgendwie durch äh, was auch immer <lacht> äh, Eingriffe irgendwie herzustellen. Ne? Also es ist eine ganz andere, eigentlich ein ganz anderer Umgang mit, mit, mit dem, was, was Leben ist, auch in, wie es sich auch in unterschiedlichen Kontexten zeigt, sei es im ökologischen oder sozialen oder bis hin zum, zum eigenen Innern. Ne? Also auch, das ist ja auch, es kommt ja auch immer wieder auf, ne? dass, dass sozusagen Burnout auch eine, auch eine, eine Form von nicht regenerativem Leben ist, die sich ja auch in unserer Lebensweise irgendwie individuell spürbar wird und dass, dass es auch eine Möglichkeit gibt, also regenerativen Kulturen da auch bedeuten, aus so einer Selbstoptimierung rauszukommen, sondern mehr zu schauen, ja, wo ist denn eigentlich äh, mein eigener schöpferischer Beitrag, ne? der, der, der da äh, ja, sich mit, mit einweben will in das Ganze. Also die, es hat so ein, das finde ich daran auch spannend, dass es, dass es, es, ist, es durchdringt auch die unterschiedlichen Kontexte des Lebens, ne? von individuell, gemeinschaftlich, mit der Natur, global oder planetar. Ja. Jetzt haben wir gar nicht so sehr über die Inhalte des Magazins gesprochen, jedenfalls nicht auf der konkreten Ebene. Äh, weil äh, auf der Ebene, äh, was es mit uns gemacht hat, haben wir, glaube ich, sehr viel darüber gesprochen. Man kann das Magazin allerdings auch lesen. <lacht> es gibt hier, je nachdem, wo man das hört, auf YouTube oder bei uns auf der Website im Webcast-Archiv, auch den Link dazu, sowohl das Magazin zu bestellen, als auch zu abonnieren, was es am meisten freuen würde, als auch die Einzelnummer zu bestellen. Die Aufgabe, die wir sehen mit diesem Magazin, ist ja wieder einfach einen, einen Denkanstoß oder Lebensanstoß zu geben. Deswegen machen wir das ja auch in dieser dialogischen Form. Also wie, glaube ich, sich jetzt auch aus unserem Gespräch ergeben hat, dieses Thema kam aus unserer Bezogenheit mit den ganzen Menschenfeldern, mit denen wir sind, zu einem Thema. Wir haben auch versucht, das sozusagen im Heft zu konzentrieren, damit es den Leuten zugänglich wird. Ähm, unser Bestreben ist das dann aber auch, dass die Menschen dann zum Beispiel in den Evolve-Salons äh, miteinander diesen Anstoß aufnehmen und ihn weiterspielen. Äh, 
durchaus auch in der Form von, nee, so ist das aber gar nicht. Und wenn, wenn dadurch Leute auf etwas kommen, was viel besser ist, wunderbar. Dann haben wir eigentlich als Magazin unsere Aufgabe erfüllt, hier einfach Lebensanstöße zu geben, Lebensdenkanstöße, sodass durch uns, mit uns, damit meine ich uns allen, das Magazin und die, die im Magazin hier porträtiert werden und die das Magazin lesen und die darüber sprechen, dass dadurch Zukunft gestaltet wird. Wenn das gelingt, dann gelingt auch das Magazin. Und mhm. Das ist das, was mich an dieser Arbeit so inspiriert. Mhm. Ja, es ist ja eigentlich auch ein regenerativer Prozess oder ein Prozess in dem, in dem Sinne, wie wir es gerade angesprochen haben. Also so erlebe ich das auch, dass wir ja auch in der Arbeit am Magazin nicht so ein Thema finden, dass wir jetzt irgendwie aufdrücken und dann suchen wir irgendwie die richtigen Leute, sondern es entwickelt sich ja aus dieser, aus dieser Wahrnehmung, was ist gerade relevant, was, was ist auch gerade irgendwie, sage ich mal, was möchte jetzt vertieft werden in, in unserem kulturellen Umfeld und, und, ähm, und dann entsteht es ja auch äh, vielleicht sogar permakulturell mit den einzelnen Beiträgen, die dann kommen und schafft dann so ein, so ein, so ein ja, auch so ein Ganzes und dann, dann finde ich es immer wieder spannend, auch zu merken, dass es, dass es doch auch größere, ähm, also immer auch irgendwie in einem Kultur, in einem gesellschaftlichen Kontext auch, auch steht. Ne? Also ich war dann ganz erstaunt, als ich dann so am Ende der Ausgabe dieses Buch von, von dem Jeremy Rifkin gesehen habe. Das heißt, glaube ich, das Zelt, Zeitalter der Resilienz. Und im Prinzip ist es auch ein Versuch, eine regenerative Kultur zu beschreiben. Also, und er ist ja einer so der, der für als, als einer gesellschaftlicher, Vordenker gesellschaftlicher Prozesse gilt und, und eigentlich ganz stark äh, davon schreibt, dass wir eigentlich unsere, unsere gesellschaftlichen Prozesse nach dem Lebendigen gestalten äh, sollten. Und auch von Bioregionen und all diesen Dingen. Äh, schreiben, wo man merkt, da ist irgendwie auch etwas im, im gesellschaftlichen oder im, ja, im gesellschaftlichen Bewusstsein, wo man merkt, es, es braucht einen anderen Umgang. Ne? Und dann zeigt sich das so in solchen Projekten und verschiedene Menschen nehmen das dann auf. Und da habe ich das Gefühl, ja, das ist, das ist eben nicht so ein isoliertes Unterfangen, <lacht> auch was wir machen mit dem Magazin, sondern eigentlich auch wie so ein, auch ein, ja, so ein Seismograf zu sein für solche Bewegung und dann irgendwie einen Ausdruck zu finden, der, der dann eben Menschen auch weiter bewegt und, und auch selbst in solche ja, schöpferischen Prozesse bringt und Dialogprozesse. Und es ist wirklich auch ein Aufruf an alle, die das äh, hier hören oder sehen, es selbst weiter zu bewegen. Äh, das wäre unsere Inspiration. Äh, die Evolve Salons sind eine der besten Möglichkeiten, das zu tun. Ihr findet auf unserer Website wirklich auch den Evolve-Salon in deiner Nähe. Falls es in deiner Nähe keinen Evolve-Salon gibt, kannst du ihn gründen. Wir unterstützen euch gerne dabei. Man braucht auch gar nichts machen. Wir, der einfach inspiriert ist, hier was ganz in deiner, seiner, ihrer Art und Weise aufzubauen, wir, das, wir unterstützen das gern. Und äh, würden uns einfach freuen, wenn wir gemeinsam hier Lebensanstöße geben können. Das ist das, was wir hier gerne tun. Und wie ihr wahrscheinlich auch seht, äh, es ist sehr inspirierend und in diesem Sinne auch sehr regenerativ. 
Mike, vielen Dank dir. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.